0: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana intentamos traerle la novedad, la actualidad y presentarles un poquito más que Radio María, su carisma y toda esa actividad que realiza el voluntariado en toda España. En el programa de hoy cambiamos un poquito el ritmo Y hoy le vamos a ofrecer una conferencia Una conferencia titulada Las apariciones de la Virgen María Que impartió el presidente de Radio María España José Manuel Díaz Quintanilla El pasado 9 de agosto en Palma de Mallorca Comienza Voluntarios
1: Y sin más yo creo que bueno pues Entraremos ya en lo que es el el motivo de la conferencia, que la he articulado en dos partes. La primera es eh, lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre, sobre este tema y la segunda entraremos ya en lo que son las historias de las apariciones más importantes y reconocidas por la, por la Iglesia eh, a, lo largo de la, a lo largo de la historia. Como punto primero, creo que es importante el, el distinguir lo que serían las advocaciones, o sea, que son aquellas manifestaciones que tiene la Virgen María como por ejemplo pues, las gracias recibidas, el hallazgo de alguna imagen eh, o alguna estatua que no son objeto de esta conferencia y en segundo lugar lo que sean ya las apariciones propiamente dichas. Lo que es, la, digamos de alguna manera, el, el, el cuerpo doctrinal de la Iglesia sobre, sobre las apariciones marianas arranca del año 1512 con el cuarto concilio de Letrán. De alguna manera se vio que correspondía al Papa, empezaba a haber ya algunas manifestaciones de la Virgen y se determinó en ese concilio que correspondía al Papa como pontífice máximo de la Iglesia el que tenía que decidir si la aparición de una Virgen se tenía que considerar, tenía que considerar auténtica o no y al mismo tiempo era el encargado de autorizar el culto y pero de alguna manera si a la necesidad urgente le aconsejaba y que se en cuenta también como eran las comunicaciones en aquellos años se autorizaba también al obispo del lugar para que determinase la idoneidad o no de, de desaparición. De este modo, se resuelve de alguna manera lo que eran los, las desviaciones y los fraudes que se producían en estas materias. Y fue un paso previo a que ya en 1542, 30 años después, se constituyese ya el santo oficio, lo que en la actualidad sería la congregación para la defensa de la fe, que de alguna manera era el encargado de, de analizar y proponer al Papa o decidir sobre, sobre estas apariciones. ¿no? Pero había una serie de preguntas que quedaban pendientes, ¿no? que eran, por un lado, qué valor tenían estas apariciones y las revelaciones o los mensajes que iban asociados a estas apariciones, y al mismo tiempo, si los, creen, los creyentes estábamos obligados o no a creer en ellas. ¿no? Fue por lo que ya unos años después, en 1738, hubo un insigne teólogo próspero Lambertini, que poco después sería elegido papa como Benedicto XIV, que estableció... ...lo que es el cuerpo básico para el análisis... ...de lo que serían las apariciones marianas, ¿no? En el sentido que distinguía por un lado lo que era la revelación pública... ...la revelación pública son aquellas manifestaciones... ...que arrancan con, con Abraham en torno al año 1800 a.C. ...y que culminan con la muerte del último apóstol en torno al año 100... ¿no? ...que sería San Juan. O sea, en todo ese espacio de tiempo, desde 1800 a.C., hasta el año 100 después de Cristo es lo que se considera la revelación pública de Dios para establecer el camino de la salvación de los hombres. ¿no? Este es un cuerpo inmutable que permanece desde entonces hasta la segunda venida de Cristo, cuando en el fin de los tiempos, y eso es lo que es obligatorio creer para todos. ¿no? Está recogido en la Biblia y no se podría considerar una persona cristiana si no creyese en esta revelación pública. ¿no? Al mismo tiempo, este teólogo, nuestro Lambertini, establece lo que era la revelación privada, que son aquellas manifestaciones que en el ámbito privado vienen realizadas por Dios en alguna de sus tres personas, por la Virgen o por algún santo, pero que da, traslada un mensaje personal pero estas revelaciones, aunque las apruebe la Iglesia, no se deben considerar de creencia obligatoria, de modo que una persona pues, podría salvarse y ser un gran cristiano, sin necesidad de creer, pues bueno, pues que la Virgen se aparece en Lourdes, por poner un ejemplo, o los mensajes que te ha dado la Virgen en Fátima. Lo fundamental es la revelación pública que está contenida en las sagradas escrituras. El resto, digamos que son acompañamientos u eh, ayudas que, que se establecen, pues, por, por, por designio divino, para podernos acompañar en nuestro camino de salvación. Y lo más importante también sería el ver de alguna manera lo que establece la doctrina oficial de la Iglesia, que está actualizada con el último catecismo de la Iglesia Católica, aprobada durante el pontificado de San Juan Pablo II, donde en distintos números, pero sobre todo en el número 67, establece claramente lo que acabo en estos momentos de decir hace un momento, ¿no? en el sentido que a lo largo de los siglos ha habido una serie de revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la Iglesia, pero... Estas no pertenecen al depósito de la fe. El depósito de la fe serían la revelación pública que he dicho anteriormente. Y lo que hacen de alguna manera es eh, eh, mejorar o, 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 o ayudar a vivirla de un modo más claramente en función del momento histórico del que se produce, pero de ningún modo ni mejoran ni completan esa revelación pública. Y corresponde a los fieles, o sea, no es parte de la Iglesia, que es lo bonito, porque al fin y al cabo es una muestra más de lo que es la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros, el que por el discernimiento personal, pues los fieles podamos acoger estas revelaciones y que nos puedan servir de ayuda en nuestro camino de santificación, pero sin ningún momento constru- eh, constituir un elemento obligatorio en, nuestro, en nuestras creencias, ¿no? Si eh, avanzásemos un poco, como conclusiones de este número 67, podríamos encontrar cuatro reglas para lo que es el, 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 el análisis de las apariciones, ¿no? cómo de alguna manera nos tenemos que enfrentar ante un fenómeno de una, revelación, de una aparición eh, de la Virgen. ¿no? Lo primero sería que cualquier mensaje que aparezca contenido en ese tipo de manifestaciones, en ese tipo de, de apariciones, nunca se puede contradecir a la Biblia. Pues sería un principio básico el, el hecho de que si un mensaje contradice lo que enseña la Biblia, que constituye la revelación pública, pues no vendría de Dios, ¿no? porque Dios nunca puede contradecirse. Ese sería el primer elemento fundamental. El segundo, que la Iglesia no oficializa los mensajes, sino lo, lo único que hace es autorizar el culto o, de alguna manera, pues la, 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 la oración o todo aquello que viene acompañado al mensaje fruto de la aparición. El tercero sería que la finalidad de las apariciones, de las visiones que tienen los, eh, los videntes o, lo, o las personas a las que se manifiesta en el caso que estamos comentando la Virgen, es la santificación del vidente y, y al mismo tiempo se tiene que analizar ya como cuarto punto lo que sería la credibilidad del vidente, el contenido del mensaje y los frutos que están dando estas conversiones que provocan esos mensajes. De modo que siempre serían cuatro principios que de alguna manera, pues, acompañan a todas estas manifestaciones, pero que en ningún momento tienen que condicionar ese convertirse en un motivo obligatorio para la, para la creencia. Y al mismo tiempo, a partir del año 2011, eh, es la última actualización que ha habido, la, la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe ha establecido una serie de, de proceder en el discernimiento de las apariciones, ¿no? En los últimos años, pues, en los últimos tiempos ha habido multitud de manifestaciones y entonces lo que establece es una serie de criterios para que de alguna manera pues, se, se, pueda, se pueda seleccionar y establecer criterios para el discernimiento por parte de la iglesia y de los cielos la primera norma y completando lo que venía del anterior concilio de Letrán del año 1512 que comentaba al principio, tendríamos que el deber de vigilar e intervenir ante un fenómeno de aparición corresponde al realidad del lugar, al obispo a la, a, la, a, la, ...a la diócesis en las que se produzca esa manifestación. También al mismo tiempo da una regla, de modo que podría ascender hacia arriba... Pues el, el, ...lo que sería el, el procedimiento a seguir en, de una manifestación de, de, de aparición de la Virgen... ...que sería que la conferencia episcopal, tanto a nivel regional o nacional... ...podría intervenir, o bien porque el ordinario del lugar... Después de haber analizado como le compete a él canónicamente, pues eh, pidiese un, un consejo o una ayuda para poder tener mayor claridad en el análisis de la situación o también cuando el, el, el tema ha sobrepasado lo que sería el ámbito, el ámbito local o diocesano donde se ha producido la, la manifestación, la aparición de la Virgen y en ese caso pues ya... Eh, tiene que intervenir de alguna manera un, 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 un colegio episcopal, como podría ser la conferencia episcopal, aunque siempre teniendo en cuenta eh, que el obispo del lugar es el que tiene la última palabra y el que tiene que definirlo. Y ya en último término, pues estaría la sede apostólica en Roma, cuando o bien a petición del ordinario o de un grupo cualificado de fieles también de alguna manera puede intervenir y tomar bajo su jurisdicción el tema. ¿no? Hay un caso eh, que sería, pues, en las apariciones de Medjugorje que se producen en Bosnia y Herzegovina en el año 81 donde se cumplen estos tres criterios ¿no? en un primer lugar el obispo de Mostar que era la diócesis a la que pertenecía a la que pertenece Medjugorje pues eh, no tiene claro el, el, el cómo analizar las manifestaciones de la Virgen por las circunstancias que tiene y lo traslada a la conferencia episcopal yugoslava qué ocurrió que en aquellos años también se, des, se, se de alguna manera se, se, se des, desaparece eh, Yugoslavia y como tal la Conferencia Episcopal Yugoslava y no da tiempo a que se manifieste, por lo que últimamente ya a partir del año 2011 eh, Benedicto, Benedicto XVI el Papa de Benedicto XVI crea una comisión pontificia presidida por, por el cardenal Ruini que era el vicario, el vicario de Roma del, de, y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que estaba retirado y es el que durante los últimos años ha ido analizando todo lo que tiene que ver con Medjugore. ¿no? En estos momentos pues el Papa decidió eh, de alguna manera eh, sustraer, al, al como había muchos problemas con la, con la diócesis de Mostar, con el obispo, aprovechando que se jubilaba, pues lo que ha hecho ha sido sustraerlo a la autoridad del obispo y que tenga dependencia de Rom, dependencia directa de Roma y ha nombrado a un, un obispo cardenal de Polonia, eh, de Varsovia, que estaba ya jubilado, como de alguna manera un obispo con una jurisdicción territorial sobre lo que sería la aldea de Medjugore y la, y la parroquia de Santiago en Medjugorje para que sea el que tenga el control de todo lo que se está haciendo. ¿no? Y, y de alguna manera pues, ver cómo se desarrollan los acontecimientos para, en el momento que se considere oportuno, pues, decidir ya el que el que consta la, la sobrenaturalidad, que son los grados que veremos que luego tiene las apariciones, las apariciones Mariana. Avanzando ya en este, en este, para mí, apasionante tema nos encontraríamos que la doctrina de la Iglesia establece una serie de grados para las, aproba- las aprobaciones, la aprobación de las apariciones. ¿no? En primer lugar, nos encontramos con que tiene que haber una declaración del obispo, cuando se ha producido una, una aparición, en la que el obispo tiene tres opciones. La primera, y sería la más clara, consta la sobrenaturalidad. En el sentido que el obispo emite un, un escrito o hace una manifestación, puede ser al terminar una Eucaristía o con el motivo con ser oportuno, en el que indica claramente que es un hecho real o que existen indicios constatados y racionales para justificar la aparición de la, de la Virgen María y que se puede celebrar el culto. ¿no? Otra opción puede tener que es eh, la Iglesia, siempre con su sabiduría pues dejar el tema abierto ¿no? y entonces decir que no consta la sobrenaturalidad este ha sido un, un... hay muchísimas situaciones que se han producido a lo largo de la historia donde eh, pues esa sobre, eh, eh, posible sobrenaturalidad pues ha tardado mucho tiempo en poderse confirmar ¿no? hay un caso que yo considero paradigmático que es en las apreciaciones de Laos Laos es un pueblo de la diócesis de Grenoble donde en el año en el año 1664 la Virgen ...se aparece a Benoit Recurel, que era un, 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 una, una chica que había en, la, en, en esa población en Laos... ...donde le trajo un mensaje pues, bueno, de purificación y de oración. ¿no? Pues hasta 344 años después, hasta 2008, el obispo no se manifestó eh, eh, pronunciándose sobre su naturalidad. ¿no? O sea, que hubo 344 años donde una declaración inicial del obispo donde indicó que no constaba la sobrenaturalidad, pasaron 344 años hasta que, hasta que en el año 2008 el obispo de Grenoble pues dictaminó o estableció que constaba la sobrenaturalidad. ¿no? ¿Qué pasó durante ese tiempo? pues El culto fue creciendo, se produjeron algunos milagros, se veía pues bueno que los frutos que producían esas apariciones pues, eran muy positivos y ya os digo, la iglesia no tiene tiempos, y 344 años después, pues el obispo se manifiesta en favor de esa sobrenaturalidad. Generalmente, cuando el obispo eh, indica que conste esa sobrenaturalidad, se inician los permisos para que se puedan celebrar actos litúrgicos en el lugar de las apariciones. ¿no? Pues sería, por ejemplo, en Lourdes, a los dos años, pues ya en la gruta se empieza a celebrar misas con la autorización del obispo, en Fátima, a partir del año 30, o sea que. Con el paso del tiempo, pues cuando se emite esa declaración de sobrenaturalidad, pues se autoriza el culto. El tercer nivel de aprobación sería el reconocimiento papal, ¿no? bien vía un documento o bien mediante una visita o, o alguna manifestación que establezca claramente que Roma, pues de alguna manera, está con el obispo del lugar apoyando pues, la, la devoción o el desarrollo de las, de las peregrinaciones o los actos de culto que se celebran en el lugar de las apariciones. Y por último, el nivel supremo. ...sería el reconocimiento litúrgico, el hecho de que hubiese una liturgia propia... ...bien bajo la fórmula de memoria obligatoria o o libre o fiesta... ...incluso en algunos casos se llega también a la solemnidad... ...para que en en el lugar del día de la aparición... ...o el día que sea el el que se tome dentro del calendario litúrgico... ...como referencia, pues el el 11 de febrero para para el caso de Lourdes... ...el 13 de mayo para el caso de Fátima... ...pues sean, eh, o el 12 de octubre en el caso del Pilar... Pues ...que tengan una liturgia propia para los actos litúrgicos que se celebren en el, en el lugar de la, de la aparición. Aquí yo quisiera detenerme en, cuando en el punto 1 se habla de la creación del obispo... ...o de las personas que se ven involucradas en estos acontecimientos... ...pues la grandísima responsabilidad a la que se enfrentan. Yo cuando leía, por ejemplo, la historia de Guadalupe... ...imaginaros por un momento en el año 1531... ...recién descubierta América, iniciándose la conquista... ...un obispo franciscano que es enviado desde España... como señor Zumarra, obispo de México... ...lo que será la actual ciudad de México... ...se le aparece un indio que llega al palacio episcopal... ...y dice que ha visto una señora... ...que le pide que construya un templo. Imaginarse además en aquel tiempo... ...pues las diferencias sociales, ¿no? Que llegase un indio medio analfabeto... ...y que le diga al obispo... ...estudiante en Salamanca... ...llega allí con, toda, con todas las licencias... ...y con, con todas las bendiciones de Roma y le dice que, que, que vaya a los sacerdotes en procesión y que construyan un templo. Vuelve otro día, no sabe cómo deshacerse de él y al tercer día llega ese indio insistiendo y le dice que la Virgen le ha dicho que han florecido unas rosas, que se las trae y que, haga la, y que haga la Iglesia. Y en ese momento abre la tilma y se encuentra la imagen de la Virgen. Imaginaron lo que pasaría por la cabeza de ese obispo Zumárraga cuando se encontrase ante aquel acontecimiento. Como el señor periamán el párroco de Lourdes, cuando aparece una niña, Bernadette, a la que había echado de la iglesia porque robaba la cera para comer. Vivían en la cárcel que se había amotado por sus malas condiciones de insalubridad. La familia se había arruinado y le dice que ha visto una señora que, que le reza con ella y que le dice que vaya a los sacerdotes en procesión. Y que un día, después de pedirle que le diga cómo es su nombre, que le diga quién es, que le pregunte quién es, llega esa niña corriendo, analfabeta, y le dice que le ha dicho que es la Inmaculada Concepción, hablándole en el lenguaje, en el dialecto pirenaico la Inmaculada Concepción donde justo cuatro años antes, en 1854, se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué pasaría por la cabeza de ese párroco y la emoción que le embargaría el agradecimiento de tener la luz de algo tan claro que se manifestaba? ...pero en ese tiempo hasta que recibe el mensaje de que le ha dicho que es la Inmaculada Concepción... ...las dudas que tendría y la, la difícil decisión que tiene que tomar, ¿no? O don José Correira Silva, el arzobispo de Leira, Fátima... ...que en el año 20, tres años después de las apariciones, le hace obispo de Fátima... ...y tiene que decidir, viendo cómo empiezan a fluir los fieles pues tomar una decisión. Él, con, con prudencia, le pide a Lucía... A la, ...a la única vidente que queda... ...porque desde el año 17 rápidamente se muere... ...en Jacinta y Francisco le pide... ...y ella también empieza a sentir esa vocación religiosa... ...y le pide que abandone Fátima... ...para alguna manera no condicionar... ...lo que suele evolucionar ese acontecimientos ¿no? ...y Lucía se va a vivir a Oporto... Eh, ...después de, un, de, de, una serie, de una serie de años... ...en el año 25... Eh, ...Lucía eh, lo que decide es... ...en Oporto, pues seguir estudiando... Y cuando ya de alguna manera ve que esa vocación religiosa pues es firme y asentada en ella, decide trasladarse a Tuya en Pontevedra. Estamos hablando del año, del año 28. Y en esa memoria, en, en Lucía escribe unas memorias donde va contando cómo es todo ese proceso. La familia Santos, que era la familia de, de, lo, de los tres pastorcillos de Fátima, pues era una familia de agricultores, eh, donde, y en Cova de Iria, que es donde se aparece la Virgen pues eran sus tierras más ricas, de la, 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 los pobres cultivos que eran capaces de arrancar de aquellas tierras tan duras, pues las mejores tierras que tenían en las de, eran las de Cuba de Iria. ¿no? Y para esas, para esas familias pues fue durísimo el que se la Virgen, ¿no? porque alguna era perdieron su sustento. Y en ese año previo a, a, irse, a, a irse a tú y ya a, a seguir con su vocación de, de monja Dorotea, porque en posibilidad entrará ya como carmelita descalza en Coimbra, el obispo les invita a una finca que tenía cerca de Oporto con el fin de, bueno, administrar la confirmación y convivir tanto con Lucía como con su madre para de alguna manera poder formarse el criterio de lo que estaba estaba pasando en Fátima y lo que era la sobrenaturalidad o no de las apariciones. Entonces, en en la sexta memoria de Lucía se cuenta un hecho que para mí es también muy bonito, que es que por las tardes, en en ese tiempo después de la confirmación y Y los días previos a que ya Lucía se fuese a Pontevedra, o sea, seguía de Portugal, eh, era la separación de madre e hija, daban paseos por la la quinta que tenía el obispo y el obispo las espiaba en la distancia, pues les iba siguiendo y las iba escuchando. Y el obispo una tarde ve que la madre y la hija se ponen a cantar. Recordando las canciones, en, como pasaba en aquellos años la gente campesina, al terminar el día, después del duro trabajo, pues, tanto en el campo como cuidando el ganado, después de cenar, se reunían en las puertas de las casas, rezando juntos el rosario y compartiendo. En, en Castilla se dice tomar el fresco. ¿no? Creo que aquí en Mallorca también se salían a, a las calles y, y, y hablaban y cantaban. Y entonces ve que Lucía y su madre pues se ponen a cantar recordando aquellas canciones que pues hasta, el año, hasta, hasta el año 17 ellas cantaban en, 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 en sus tierras, allá en ajuste y en un determinado se les quiebra la voz y se ponen a llorar. ¿no? Eh, y alguno era lamentándose eh, cómo había cambiado su vida, ¿no? cómo con la llegada de la Virgen, pues no es que se hubiesen arruinado, pero pues, Lucía se tenía que ir fuera de, 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 de Fátima la familia se había separado, se había muerto Francisco, se había, se había, muerto, se había muerto Jacinta, y cuando el obispo ve que se ponen a llorar, lamentándose pero al mismo tiempo, agradeciendo a la Virgen, pues que hubiesen sido dignas y aparecerse ante ellas, es cuando se da cuenta de que eso pues tiene que ser sobrenatural, no tiene razón en el, el que ahí no puede haber ficción, ¿no? Y es lo que le lleva al año 30 pues a autorizar ya el culto. Y, y es el despegue ya definitivo de lo que sería pues, eh, todo lo que es el santuario de Fátima y todo lo que va unido al, al mensaje de la, de la Virgen de Fátima. Quería comentar también muy rápidamente lo que serían eh, los elementos de las apariciones que serían por serían, por en, primer, en primer término, el lugar, que suelen ser sitios aislados, donde nadie se imaginaría pues, por qué decide la Virgen ir ahí. ¿no? Pues Lourdes era el sitio donde Bebían los cerdos y era el basurero de una pequeña aldea en Plenos Pirineos. ¿no? En Fátima, pues lo mismo, en el sentido de una tierra pobre, lejos de Lisboa, un lugar totalmente aislado, el Tepeyac en, en, en Ciudad de México, también a las afueras de la ciudad, se estaba ya con, construyendo el zócalo, todo lo que era el, el, el centro histórico de, de, de México, y en un sitio apartado, pues aparece ahí de golpe, de golpe la Virgen, ¿no? y en tantos sitios en los que luego veremos que se han producido esas manifestaciones y que siempre suelen ir acompañados, en la mayoría de los casos, de eventos sobrenaturales, ¿no? Pues hay una fuente, hay un baile del sol, hay, hay elementos que los hacen diferentes. ¿eh? Luego estaría, por último, también el mensaje, donde de alguna manera los videntes siempre tienen una visión detallada y muy consistente de lo que se les ha dicho a la Virgen, ¿no? Siempre pues, recuerdan exactamente las palabras, son capaces de defenderlas, una gran humildad, sin ningún tipo de, de aspavientos lo que de alguna manera pues hace que, que con el paso del tiempo y viendo los frutos que van dando estas manifestaciones pues dé lugar a la, al reconocimiento y por último los videntes ¿no? ahora veremos en la en la pequeña relación de las apariciones que comentaremos pues esa fidelidad esa humildad siempre son gente que dirías que que habrá visto la virgen o porque ha decidido el que es esa persona la que tenga la que tenga la, la manifestación a mí me gusta siempre eh, poner esta, esta irlo leyendo así un poco por encima tampoco voy a detallar más es el Testamento de Santa Bernadette no está escrito por ella lo hizo lo, lo hizo lo hizo una una escritora francesa Marcelucler en la biografía posiblemente pues, la mejor que hay sobre Santa Bernadette y lo que hace es hilar los distintos escritos que tiene que tiene que tiene Santa Bernadette y de alguna manera pues se puede ver pues la santaza que era no el, ...las tribulaciones, las pruebas a las que se ve sujeta... ...y que de alguna manera si no es por una fuerza sobrenatural... ...o la experiencia que tuvo, pues es imposible de comprender... ¿no? ...el ver pues la pobreza en la que tuvieron... ...el agradecimiento continuo que tiene siempre... ...a partir de todos los problemas que tuvo... pues ...desde la bofetada que le daban en el noviciado... ...las burlas y las ofensas de sus compañeras... ...la, la superior que le decía que estaba loca en ningún momento aceptó ningún donativo pese a que eran pobres de solemnidad nunca aceptó ninguna limosna en el tiempo que estuvo, que estuvo en Lourdes también pues el hecho de que se tuviese que morir sola alejada de, sus, alejada de su familia cuando se muere su madre no se puede despedir ella, la única visita que tuvo de su padre eran tiempos donde obviamente por la las relaciones eran muy distintas y ni la abrazó, sino lo que llamó Sor Bernarda imaginaros el tiempo de estar ella sola en Nevers ...a mil kilómetros de Lourdes... ...y el encontrarse con su padre ni la abraza... ¿no? ...le dice pues que... ...hermana María Bernarda... ...y siempre pues esas gracias... ¿no? ...gracias por el corazón que le ha dado... ...ese corazón que sufre... ...ese corazón que siempre está... ...ha tenido grandes momentos de amargura... ...y de, y de duda... ...la superior como decía antes... ...la madre Josefa le dice que no sirve para nada... ...y bueno pues continuamente... Agradeciendo a la Virgen, pues el territorio que que ha tenido con ella, ¿no? Y al final, ¿cómo termina, ¿no? Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches, tus relámpagos y tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste. Te doy gracias, Jesús. O sea, no se entiende, si no es por esa acción sobrenatural, que una persona analfabeta, enferma, sin ninguna credibilidad, pues fuese capaz de trasladar un mensaje de la intensidad que puede tener que puede tener Lourdes y a partir de aquí entramos ya en la fase digamos más histórica de la, de la conferencia donde de alguna manera eh, me voy a detener en aquellas apariciones que luego no serán tantas como podréis ver ¿no? pero en las que ha habido como no podéis de otra manera un reconocimiento del obispo del lugar una autorización para la celebración de la liturgia un reconocimiento papal y por último tienen también, la mayor parte de ellas, lo que es liturgia propia. Antes del año 1512, y sobre todo el año 1542, cuando se crea la Sagrada Congregación, el Santo Oficio, o la Congregación para la Defensa de la Fe, básicamente no había un proceso tan articulado como ahora, sino que hay un reconocimiento papal. ¿no? Y hay una serie de apariciones que se pierden en, el, en la noche de los tiempos, que aunque no están sujetos a ese proceso, pero sí que tienen un reconocimiento, un reconocimiento papal, ¿no? y tienen una declaración papal como fiesta que serían la primera, la aparición de la Virgen del Pilar, que no es propiamente una aparición, porque en el año 40 la Virgen 90 todavía vivía, ¿no? no se sabe históricamente, se estaba viviendo en Éfeso con San Juan o en Jerusalén, pero lo que está claro es que cuando Santiago está en España, en Zaragoza, y se le aparece la Virgen, no es una aparición como tal, sino que es una bilocación, porque la Virgen se traslada... Desde, desde donde está viviendo hasta, hasta Jerusalén. Luego también en el año 358, recientemente el día 5 lo hemos celebrado, sería Nuestra Señora de las Nieves o la Virgen Blanca también, donde a una familia de patricios romanos que no tenían hijos le piden a la Virgen que de qué manera, pues, pueden, eh, qué pueden hacer con su gran patrimonio que tenían. ¿no? Y en la noche previa, la noche del 4 al 5, de, 5 de agosto, en pleno agosto, en plena canícula en plena canícula romana eh, tienen un sueño que parece ser que el papa que también el papa Sixto, que en aquel momento estaba también reinando en roma tiene una visión donde la virgen les dice que donde haya nieve construyan una iglesia ¿no? esa esa nieve se deposita en la colina del, del esquilo creo recordar y allí es donde estaría en la actualidad la basílica santa maría la mayor ¿no? como muestra pues bueno de que la virgen dice que esa quiere que sea su casa también hay otra aparición del año 1061 en inglaterra nuestra señora de walsingham ...donde se aparece a una niña... ...y básicamente lo que le, le pide... ...es que Inglaterra persevere en su fe... ...ya luego un convenio de, de esos acontecimientos... ...pero que Inglaterra... ...hasta lo que es el cisma de Enrique VIII... ...pues tenía una fe muy potente... ...y de hecho hoy en día... ...hay una comunidad cristiana católica... ...tremendamente potente... ...o sea que bueno, vemos que ahí... ...pues la Virgen siempre ha tenido predilecciones por países... ...y luego estarían las dos apariciones... ...vinculadas al, al Santo Rosario... ...la de 1208 a santo domingo del guzmán donde eh, santo domingo lo celebramos ayer eh, donde le, le pide eh, la devoci- que establezca la devoción del rosario ¿no? el, el, el rosario se crea a partir de lo que eran los, los, los monjes o las, o, o las monjas de velo blanco que no también no sabían leer y escribir por pues los 50 salmos que se recitaban continuamente en, en la liturgia de las horas pues que los sustituyesen por ser marías no ahí se crea el rosario y Santo Domingo de Guzmán, con los dominicos, pues es de los grandes propagadores de esta devoción. Y luego, en 1251, a Simón Stock, el santo Carmelita, pues le establece también la devoción del escapulario, ¿no? en el sentido que le traslada el mensaje de que todos los que vistan, que lleven a lo largo de su vida el escapulario no se abandonaría en el momento de su muerte y podrían acabar llegando al cielo. Estas cinco apariciones se completarían ya donde desde el año 1540, 1541, cuando se crea ya el santo oficio, con con las apariciones que tienen esos cuatro grados que os comentaba de de reconocimiento del mismo lugar, celebración de la liturgia, visita papal, o reconocimiento papal y liturgia propia, que no son tantas, son un total de 11, arrancando con las de 1531 de Guadalupe, le seguirían luego unas que están en en Lituania, Nuestra Señora de, de Siluba, es una localidad que está... Cerca de, cerca de la capital de Lituania, donde además se produce en, en un pueblo de que era protestante, ¿no? Y allí se aparece la Virgen y les pide que vuelvan a la fe. O sea, en aquellos años. La, 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 lo que es la energía protestante se está desarrollando mucho en aquellas tierras que habían sido muy católicas, les piden que vuelvan a la fe. Tiene una historia muy bonita, lo, la Virgen se pierde, luego se encuentra y es un lugar de mucho punto. Yo he tenido la suerte de poderlo visitar, estuvo también San Juan Pablo II allí y es la imagen nacional, la, la Virgen nacional de, de Lituania. Y luego ya arrancan las apariciones del, de, del siglo XIX, donde con posterior, posterioridad a la Revolución Francesa del año 1789, pues nuestra madre... Considera que ha llegado el momento pues, de poner coloquialmente toda la carne del asador para de manera superar las herejías que habían venido de la mano de la Ilustración y toda la Revolución Francesa. Y Ahí vemos que Francia y toda su zona pues, son países muy privilegiados con multitud de apariciones y de mensajes. ¿no? Ahí estarían. Las primeras, las de la medalla milagrosa, las de la Virgen Milagrosa de la Rivac en París en el año 1830, en la Salette en 1846, Lourdes en 1858, ver cómo en este corto periodo de tiempo pues hay tres grandes apariciones que continúan después en Pontmaine, también en Francia en 1871... En Pelvoisan, en 1876, donde la Virgen se aparece pues, a una eh, señora que está enferma y que, y que pues bien, también traslada un mensaje de, de esperanza, es nuestra señora de la, de, la, de la misericordia. Y luego también en Irlanda, en Nop, que serían las únicas apariciones que no tienen mensaje, son silenciosas, se aparece a la comunidad de Nop y, y también, pues, eso, la, la vocación. De, ...de Irlanda, la, la mariana tierra de, Irlandia, de Irlanda... ...y llegaríamos ya a 1917 con Fátima... ...que es un poco la prolongación de la ruy de Lourdes... ...las tres grandes apariciones en, en Portugal... ...y a continuación dos en Bélgica... ...en 1932 en, en Boring... ...que está el obispo del lugar... Eh, ...le pareció tan, tan extraordinario... ...que él no se vio capaz de tomar la decisión... ¿no? ...y remitió el caso a Roma... Son las primeras apariciones donde también hay un tratamiento científico. Había mucha gente en el mundo de las apariciones. Los niños son analizados desde el punto de vista médico. Se ve que no hay nada nada anormal en ellos. Y ello lleva, pues bueno, que a los pocos años se, se, se acepte el culto en, en Borín. Y luego, muy cerca de Borín, en Banó, en también en Bélgica, un año después eh, se, se aparece la Virgen a Mariette Beco, que es una niña también de de una familia de siete hijos que además eran gente totalmente apartada de la religión la niña había abandonado había abandonado pues a la iglesia a ir a misa después de después de haber hecho la primera comunión pero eh, pues eh, se aparece provoca una conversión en toda la familia en toda la, la aldea de Banó. Y curiosamente, aunque en ese momento tienen menos difusión, hoy en día Bano, pues tiene mucho, más, tiene mucho más peregrinos que lo que sea Borín, que sería pues, la, la primera. ¿no? Y veréis pues, bueno, que son únicamente 11 Tampoco estamos hablando de un gran cuerpo doctrinal. O sea, muchas veces, eh, últimamente, ha habido alguno, algunos casos, y ha citado el caso de Međugorje. Hay otras apariciones también que no tienen... habido una declaración de la, de, la, de la congregación para la Defensa de la Fe, pero todavía no ha habido visita papal, que son en Ruanda, en Quibejo también en el año 81, que la Virgen de alguna predice lo que sería el, el, el terrible genocidio que tiene Ruanda de los años 90. ¿eh? O sea, hay también en, en Akita, en Japón... Pero vamos, estas serían las 11 eh, que cumplen los, los cuatro grados que comentaba anteriormente para el reconocimiento de unas, de unas apariciones. Entonces voy a comentaros ya eh, rápidamente lo que son los mensajes más importantes vinculados a estas estas apariciones deteniendo muy obviamente las que son las más importantes, ¿no? Pero estando en España no nos queda más remedio que referirnos a nuestra querida Virgen del Pilar, ¿no? Donde el año 40 recordad, pues bueno, Santiago es el primer apóstol que cuenta la detrición, que llega hasta finisterra lo que era el final de la de la tierra. Entonces, y a su vuelta, pues cae la desesperación al ver, pues, lo duros que éramos los españoles a aceptar el mensaje de la conversión y, a, y aceptar el mensaje de Jesucristo, que estaba como el que dice recién muerto. Estamos hablando de unos diez años, siete, diez años después de la muerte de, de la muerte de Jesucristo. Aunque las primeras referencias escritas en documentos son del siglo XIII, ya en el siglo IV hay un hay un, hay un enterramiento en la, en la iglesia Santa Engracia que está en Zaragoza. ...del siglo IV, donde está grabado en, la, en, la, en, en el enterramiento, en la, en, en, en la lápida... ...una columna y una imagen de la Virgen como si estuviese asentada en ella... ...con unos rayos, que es la imagen del Pilar, con lo que ya se ve... ...que en ese siglo IV empezaba, había ya devoción a lo que era la Virgen del Pilar... ...y cuenta la tradición que la noche del 2 de enero, cuando Santiago en su desesperación... ...cae en sueños, pues a orillas del Ebro, la Virgen, él oye unas, unas voces de ángeles que cantaban el Ave María... ...y vio aparecer a la Virgen, a la, a la Virgen María sobre la, la piedra... ...en la que se, en estos momentos todavía se puede, se puede eh, eh, besar... ...donde está la Virgen en el, en el Pilar en Zaragoza... ...y le trajo un mensaje donde ella dice que permanecerá en este sitio... ...hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios... ...sean portentos y maravillas por mi intercesión... ...con aquellos que, nece, que en sus necesidades, necesidades imploren mi patrocinio... ...y manifiesta que España... ...siempre será eh, fiel a la fe cristiana. ¿no? Y eso es lo que lleva pues, bueno, a, a San Juan Pablo II... ...cuando en su primer viaje apostólico en el año 82... Eh, ...calificó a España de tierra de María. ¿no? Pues España es uno de los países con una mayor tradición... ...y devoción mariana a, la, a nuestra madre. Entramos ya también en 1531... ...en, en las apariciones de Guadalupe... ...lo he comentado ya anteriormente... ...pues cómo, viene, cómo se produce todo ese fenómeno que además, sin lugar a dudas, es determinante para la conversión de toda la población autóctona, todos los indígenas que había en el territorio americano, que se convierten, con, con la, bajo la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, a, a la fe católica. ¿no? Y qué detalle más bonito, fijaros, que la, la primera aparición de la Virgen se produce el 9 de diciembre, y en aquellos años, en la fiesta de la Inmaculada, era el 9 de diciembre, posteriormente se trasladó al día 8. O sea, que la Virgen elige aparecerse un indio que será el que favorezca toda la difusión de la fe católica en América justo el día de la fiesta de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción. Además está perfectamente documentado, hay, un, hay un, 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 un fraile que recoge lo que se llama el Nicam Mopua, que se conserva todavía, es un codicilio donde está todo escrito. Este, esta persona pues, es coetánea a las apariciones y escribe como en el, año, en, en el, el día 9 de diciembre, cuando Juan Diego pues iba al centro de la ciudad iba a lo que sería la Ciudad de México, pues a hacer una serie de, de gestiones, pues se encuentra de golpe a una virgencita que le dice Juanito, querido Juan Dieguito, y de alguna manera pues le manifiesta que ella es la, la Inmaculada Virgen María y la madre del verdadero Dios, y le pide que vaya a ver al obispo para que, eh, para que él le quiere manifestar lo que le quiere, lo que apoya esas ansias de evangelización que están teniendo los españoles en América. ...y le pide que le en un templo... ...y al mismo tiempo pues de agradecimiento... ...y que de alguna manera le, 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 le encomienda... ...que, que vaya deprisa a, a, a ver al obispo... ¿no? ...él va a verlo... Eh, ...se encuentra, tarda mucho en recibirle... ...pero él espera hasta que recibe ...y cuando el obispo Zumarra se encuentra en la escena... ...pues le dice que, que, que le insista más a la Virgen... ...para que le manifieste verdaderamente a quién es... ...y que, y que entonces tomará una decisión... ¿no? ...al día siguiente vuelve se vuelve a encontrar a la Virgen y eh, vuelve a intentar a ver al obispo, pero ese ya, ya no le recibe, pues sería por los secretarios o la persona que hubiese la curia en, aquellos, en aquel entonces, pues le dicen que el obispo les dice que tengan más detalle o le dé algunas pruebas de lo que la Virgen le está diciendo. ¿no? Y el pobre Juan Diego se queda ya, que no sabe poder actuar, ¿no? una persona iletrada, sin, con, sin grandes conocimientos, y al mismo tiempo enferma a su tío, ¿no? con lo que él se queda con él y no acude a... a, a a la llamada de la Virgen, pues bueno, para que cumpla sus deseos. Y el 12 de diciembre es cuando se produce la, la escena por todos conocidos, donde Juan Diego, como estaba el pobre ya sobrepasado, pues da un rodeo para no pasar por donde se había encontrado la Virgen. Y es que imaginar una escena, ¿no? Él da el rodeo, se va separando del Tepeyac y cuando ya él llegaba ya, bueno, ya estoy en camino, en Ciudad de México, se encuentra con la Virgen en medio del camino. Y le dice, oye, ¿dónde vas? Que tienes un mandato mío. Sube lo alto, de la, sube lo alto de, de la montaña, en la colina del Tepeyac, y ahí encontrarás unas rosas, recógelas, envuélvelas en tu tilma, vete al Palacio Episcopal y solo delante del obispo abre la tilma para mostrarle las rosas, que es la prueba que te ha dicho para que él crea que tiene que montar aquí la iglesia. ¿no? Imaginaros el pobre subir arriba, encontrarse las rosas, sacarse la tilma, envolverla y echar a correr al Palacio arzobispal para ver lo que le ha dicho esa señora. Y la imagen del obispo, cuando viese, abrió la tilma, se encontró la imagen de la Virgen que podemos hoy todos ver y el encontrarse con que se le ha la Virgen. ¿Y qué hacemos ahora? No? O sea, en el sentido que manda a guardar la tilma, porque se da cuenta además que es algo totalmente extraordinario y sobrenatural. Se guarda a, los pocos, a las pocas semanas, se lleva en procesión hacia... Hacia el Tepeyac, donde está, donde está ahora, transforma la vida de Juan Diego, por supuesto el tío se cura, y Juan Diego acabará sus días barriendo la puerta de la ermita donde, se, donde estaba la, la imagen de la Virgen. ¿no? Le transforma totalmente su existencia, y Juan Diego, bueno, hasta San Juan Pablo II, que lo canoniza, eh, pues acaba sus días eh, explicando a quien va por allí pues, eh, el, el, el hecho extraordinario que ha, que ha acontecido. Y al mismo tiempo también, con los estudios que se han hecho, bueno, todos sabéis lo ¿no? de los ojos, dónde está. ...donde está la imagen del momento en que se abre la tilma... ...la Virgen está encinta... Eh, eh, ...con un fonendo se pueden oír los latidos de un corazón... ...y es también pues la gran defensora de la vida humana... ...como decía Juan Pablo II... ¿no? ...y sin no lugar la importancia que tiene ese mensaje... ...para lo que es la evangelización de Vía América. Nos vamos ya en un gran viaje de 300 años a 1830 a París, la Rue du Bac, me imagino que algunos de vosotros habéis estado allí, centro de París, donde hay una es la casa madre de las hijas de la Caridad. Las hijas de la Caridad, las había creado San Vicente de Paúl como como rama femenina de su de su de los hermanos Paules por San, <coughs> Santa María, Luisa Marillac, y hay una pequeña novicia, eh, Santa Catalina Leburé, que es el único caso donde está constatado, luego lo veremos ...que le pide a la Virgen que quiere verla... ...y se encuentra con que en la noche del 18 al 19 de julio... ...que es la víspera de San Vicente de Paúl... ...de la fiesta de San Vicente de Paúl... ...porque es cuando se conmemora su, su muerte... ...se encuentra con que un niño le despierta... ...en el dormitorio donde dormían todas las monjas... ...pues como entonces se dormía en grandes dormitorios... ...con, con unas cortinas, con la mínima intimidad... ...le despierta y le dice que vaya con él a la capilla... ...y allí se encuentra con la Virgen sentada en, una, en un sillón y como ella dirá muchos años después, allí los pasé los momentos más dulces de mi vida y me sería imposible decir lo que sentí. Recibí una serie de mensajes de profecías donde, donde era pues lo que sería la, lo, la muerte del Arzobispo de París en la comuna, en la gran epidemia de cólera, el destruimiento de, de la monarquía francesa, pero es la única, la única vidente que toca y ve a la Virgen cara a cara. Bueno, la, la, lo ven muchos más vientes, pero que está como frente a frente, como podamos estar, pues eh, como estoy yo sentado y aquí una, una silla viendo a la Virgen. ¿no? Y fijaros qué detalle más bonito cuando después de su muerte a principios del siglo XX se le, se le declara beata, cuando eh, un proceso de beatificación termina y se, pro, se, 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 se proclama ya pues, las, las virtudes y la, y la beatificación de la persona se tiene que reconocer el cadáver. ¿eh? Entonces se exuma del cementerio donde estaba y cosa bonita, tenía incorruptas las manos y los ojos. O sea, lo que había visto y lo que había tocado a la Virgen porque se había puesto encima de sus rodillas, los tenía incorruptos. Imaginaros cuando se abre la tapa y del, ca- del, del, del ataúd y te encuentras con que tiene los ojos y las manos incorruptas porque era lo que había estado en... En contacto con, con la Virgen María. También, eh, eh, al poco tiempo después, el 27 de noviembre, pues, eh, recibe el mensaje de la medalla milagrosa. ¿no? Pero, exponeros por un momento en, en lo que es esta figura de Santa Catalina de Urey, estamos hablando de 1830. ¿no? Estuvo toda su vida en silencio sin decir que ella había sido la vidente. En el sentido que empieza a saberse la comunidad que había unas apariciones de la Virgen porque ella se lo dice a su confesor, al padre Aladell, que luego será también superior de los, de, lo, de los hermanos paules... pero bajo secreto de confesión que no se lo diga a nadie. Y está toda su vida en silencio cuidando a los enfermos, fregando el suelo, viviendo su vida comunidad, sin decirle a nadie que ella ha sido la persona a la que se apareció la Virgen. Se empieza a propagar la devoción a la Medalla Milagrosa, pero ella en silencio. Y hasta que en el año 1856, por petición de su confesor, lo pone por escrito. Y hasta el año 1876 no se lo cuenta la superiora muriendo pocos años años después. Se me la humildad y la fortaleza interior que tendría para guardar silencio y ver los frutos que estaba dando, pues la difusión de la medalla milagrosa que todos conocéis, con el anverso donde está la Madre de Dios sobre la tierra y con las manos extendidas para permitir los rayos de gracia como misión de madre y mediadora de de todos nosotros. ...y con el, el dogma el, el, el mensaje de oh María, oh María sin pecado concedida... ...por nosotros que recurrimos a vos... ...y el, el reverso que tiene con la, la M, con la cruz... ...la unión de María con, con, con la cruz de Cristo... ...como corredentora... ...y al mismo tiempo las doce estrellas como signo de la Iglesia... ...bajo los doce apóstoles... ...que son un poco los, los continuadores del mensaje de Cristo... ...por lo que ahí vemos que, que eso tiene muchísima difusión... ...el la Perali la autoriza... ...y ella en silencio... ...con su trabajo abnegado... ...sin que en ningún momento pudiese presumir... ...si quisiese presumir ante terceros... ...pues de la, de la grandísima gracia que había recibido... ...para eh, tener esa, esa aparición de la Virgen. La Salet... ...el mensaje sería en el año 46... ...Regresen a Dios con todo el corazón... ...un mensaje de penitencia donde la Virgen... ...se lamenta de que en aquellos años... ...empieza a no guardarse... ...el tercer mandamiento del santificar las fiestas... ...donde se trabajan los, 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 los días festivos... ...y al mismo tiempo tampoco se cumplen los preceptos de que los hombres pues, eh, el, no respetan el nombre de Dios Hijo. Entre las blasfemias predice una serie de epidemias, lo que serían pues, el, 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 la filoxera, que arrasa todas las, todas las, las plantaciones de vid de, de, de Europa, el, el escarabajo de la patata de Irlanda, y son épocas de grandes, de grandes dificultades. La Virgen siempre ha trasladado un mensaje de conversión, ...oración perseverante y profunda... ...partición en la Santa Misa... ...y recobrar la dignidad de actuar como cristianos... el que reconozcamos... ...nos desprendamos de los respetos humanos... ...y manifestemos nuestra... ...nuestra, nuestra fe sin ningún... ...sin ningún rigor, ¿no? ...llegamos ya al año 58 a Lourdes... ¿no? ...Lourdes, Santa Bernardet, ...como comentaba anteriormente... ...donde de alguna manera pues... Eh, ...convierte a esa pequeña aldea... ...de los Pirineos, pues la ciudad... ...de la santificación el sufrimiento y el sufrimiento... ...y el cariño a los enfermos. ¿eh? Es una aparición muy vinculada con la Milagrosa... ...en el sentido de que Santa Bernadette... ...pues llevaba la, la, la imagen de la, la, la medalla milagrosa... ...colgaba de su cuello... ...la Virgen está rezando, reza el rosario... ...tiene un rosario entre, entre sus manos... ...y al mismo tiempo, pues bueno, el, 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 la humildad... ...comentaba antes de Santa Bernadette... ...el hecho, pues bueno, que decida irse fuera de Lourdes... ...a vivir su vocación religiosa... ...muere en Ebersola después de una durísima, durísima enfermedad... ...y es un mensaje pues, de, de la Virgen de, de oración y de, y de penitencia... ¿no? son un total de 18 apariciones, aquí las veis detalladas... ...donde pues, la primera, el 11 de febrero, es muy distinto... ...como estaba en aquellos tiempos el, el Gave, el río de Lourdes... ...no está como está ahora, sino que estaba al otro lado... ...entonces ella cruza, cruza para la gruta donde os recuerdo que aquello era el basurero y donde pasaban los cerdos, pues se encuentra la Virgen. y de alguna manera pues, produce una gran sorpresa en el, en el pueblo de Lourdes, en el, el párroco, en las gentes cultas de aquel entonces, porque son incapaces de comprender cómo la Virgen pues, bueno, puede decidir aparecerse en ese lugar, en esa aldea remota, y a una persona con las características de Santa Bernardet. ¿no? Tres días después, cuando ella vuelve a la gruta, pues le echa agua bendita porque piensa que puede ser una, una, una imagen demoníaca, ¿no? entonces pues, la Virgen le sonríe. Luego a continuación. La Virgen tiene eh, de alguna manera ante la, como el, como el, el párroco le dice, a la Vir, le dice a Bernadette que le diga que le pregunte a la Virgen qué quiere, pues ella con toda su inocencia se presenta con un papel y una pluma para que la Virgen escriba. ¿no? La Virgen le sonríe y le dice pues bueno, que, que no es necesario, pero le promete que le hará feliz, no le hará feliz en este mundo, sino que le hará feliz en el otro, ¿no? y le pide que durante los 15 próximos los quince eh, días siguientes pues acuda a verla, ¿no? y vemos la secuencia donde se van produciendo los acontecimientos, culmina con el, el famoso, la manifestación del 25 de marzo, que una vez más, las coincidencias que esperemos que algún día podamos averiguarlas, justo el día de la encarnación, y la Virgen María le dice a Lourdes, a, ella, a Bernadette, que ella es la Inmaculada Concepción, ¿no? y eso pues ya derrumba todas las resistencias del, del párroco, y de alguna manera, pues bueno, coloca a Lourdes pues en el, en el gran el gran fenómeno mariano de, de, del, del siglo del siglo XIX ¿no? en el 7 de abril pues Santa Bernadette reza delante de la Virgen con un cielo en la mano que se va deshaciendo la cera hirviendo le cae la mano y no le produce ningún tipo, ningún tipo de, de daño. ¿no? Con lo que es una muestra más de pues, bueno, algo sobrenatural. Y luego, el 16 de julio, también coincido con la Virgen del Carmen, cuando ya, de alguna manera, pues, las autoridades civiles que no pueden... Imaginaros, ¿no? La, las, las autoridades francesas, centralizadoras, laicas, pues, que se produzca el fenómeno de Lourdes, tapian la gruta, no permiten que, que se vaya en procesión a la, a la, a la gruta, y entonces Bernadette, si conocéis Lourdes, lo que sería el otro lado del río, donde está el templo de la adoración permanente, desde ahí ella tiene la última visión de la Virgen. ¿no? Y allí dice que no veía más que la Virgen jamás la había visto tan bella. Es la última visión que tiene de, de, de la Virgen, o por lo menos que esté, que esté documentada, y finaliza las apariciones. Pero ve las coincidencias de un 25 de marzo, un 16 de julio con la Virgen del Carmen, que es la última visión que tiene Santa Bernadette de, de la Virgen. Luego vendrían estas eh, otras apariciones, las de Francia, las de Pontmén, que tampoco me voy, voy a detener. Llegamos ya a, a Fátima, en el año 17, donde serían, desde luego, las grandes apariciones del siglo XX. ¿no? Es desconocido o no es muy conocido pero hubo un preludio de apariciones por medio de un ángel, ¿no? el ángel de Fátima, donde además eh, no son los tres pastorcitos a los que se aparece. Estaba Lucía, pero estaba con otras amigas y, y luego, tampoco sabemos por qué, pues eh, deja durante un tiempo de ese ángel aparecer y ya el 13 de mayo es cuando la Virgen se aparece a, a Lucía y a sus dos, a sus dos, a sus dos primos. ¿no? En ese tiempo, en esos, en esos preludios que cuenta ...que cuenta Lucía en sus memorias... ...pues ellos reciben como una catequesis... ...de ese ángel para prepararles... ...a lo que serán ya las... Eh, ...las apariciones de, del año 17... Diecis- ¿no? ...ahí es donde pues arranca la, la, las famosas... por pues, la jaculatoria de... Eh, ...Dios mío, yo creador, espero los os amo... ...y os pido por todos los que no creen... ...no ahora no esperan y os aman... ¿no? ...es lo que les ángeles, el ángel les enseña... ...previamente a los momentos de la comunión... ¿no? ...y también ahí pues reciben por primera vez... ...la comunión Jacinta y Francisco... ...de manos de de ese ángel porque Lucía ya le había hecho. Pero llegamos ya a lo que sería el el 13 de mayo... ...cuando la Virgen les pide a esos tres pastorcillos... ...en un día donde la tormenta, oyen como un relámpago... ...pensaban que ya pues iba a llegar la tormenta y se volvían para casa... ...y en el alto de la encina se les aparece la Virgen... ...y les pide que vengan durante los próximos cinco meses... ...todos los días a ese lugar y que recen el rosario... Por la, ...por la paz del mundo y al fin de la guerra... ...Europa estaba en plena guerra mundial... ...les enseña también la primera... ...la oración... Eh, de, ...del final de cada misterio... ...Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno... ...lleva todas tus almas al cielo... ...especialmente a las más necesitadas... ...es una enseñanza que le da la Virgen a los pastorcillos... ...y se produce el fenómeno curioso... ...donde Lucía es la única que habla... ...Jacinta solo escucha las palabras de la Virgen... ...mientras que Francisco ve también... Pero, ...pero solo es el que oye a Lucía la que, la que habla... ¿no? ...en la siguiente aparición, en junio... ...predice la muerte prematura de Francisco y de Jacinta... ...y le dice a Lucía que ella se tendrá que quedar... ...aunque tendrá una vida muy dura... ...pero que nunca lo dejaré... ...y la famosa, la famosa sentencia de mi corazón inmaculado triunfará... ...y será el camino que te llevará a Dios... ...el 13 de junio se produce la manifestación... El, el, ...el traslado de los tres secretos... ...que ya se puede decir que son... ...el primero era la visión del infierno... El segundo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la petición de la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Y el tercer secreto, que sería el que se se desvela en el año 2000, para lo que es la la visión de la persecución martirial que a lo largo del siglo XX ha tenido tenido a la Iglesia. El 13 de agosto los niños no pueden ir porque están detenidos en en la cárcel, en en Leira, cerca cerca de Fátima, donde les amenazan que si no se retractan, pues los van a quemar vivos con un caldero, por el... ...por el, el alcalde del lugar, también en aquellos tiempos... ...Portugal estaba sometido a casi una revolución... ...en hora del 19 de agosto... ...y la Virgen les, les, les instruye para que recen el rosario... ...llega el 13 de septiembre también... ...donde alguna manera predice ...lo que será el gran milagro del 13 de octubre... ...donde ante más de 70.000 personas... ...pues se produce el famoso baile del sol... ...y la, la despedida de la Virgen... ...donde hay una visión de la, Nuestra Señora del, del Carmen... ...acompañada de San José y del niño... como última manifestación... ¿eh? También hay otras manifestaciones posteriores a Lucía, tanto tanto en Pontevedra como como en Tui, estableciendo también la devoción de los cinco primeros meses de mes, eh, de de los primeros sábados de mes. Yo me voy a detener simplemente en un pequeño bosquejo histórico de lo que es el el mensaje de la Virgen para la consagración de Rusia. Sabéis que durante un tiempo, pues bueno, esa petición de la Virgen no es atendida. Hay algunos intentos de consagración. El, El primero sería. Por, eh, por el Pío XII, cuando el 31 de octubre del año 42, consagra la Iglesia y el mundo al la Inmaculada Porofía de María, ¿no? Pero De alguna manera, no sigue el mandato de la Virgen que le pide que consagre Rusia, ¿no? Es por lo que el 31 de octubre del año 50, eh, previo, eh, eh, proclama el dogma, del, el dogma de, la inmo, de la Asunción de la Virgen María, ahí se produce también un baile, un baile del sol en Roma, y el 3 de noviembre, eh, justo esos. ...tres días después se produce la derrota de del Alamey, no? ...las tropas de Rommel son derrotadas por Montgomery... ...y la manera es el fin del avance del nazismo... ...es el punto máximo del, del poderío nazi... ...a partir de ese derrumba y terminará unos años después... ...cinco años después con, la, con lo que sería el, pues el, el fin de la, la Segunda Guerra Mundial... ...con ¿no? lo que de alguna manera siempre aparece... ...esa vinculación de Fátima con la paz del mundo. ¿no? También nos encontramos con que Juan Pablo II decide en el año 84 consagrar consagrar el mundo, al, al, al a, consagrar Rusia, perdón, a, 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 a la Virgen para, de alguna manera, que, des, que desaparezca el comunismo. ¿no? Entonces, en el año 84, eso ocurre el, el 24 de marzo, en el mes de mayo, sorprendentemente, y sin que nadie, sin que nadie lo sepa, eh, vuela el polvorín... Más importante que tienen las fuerzas estratégicas rusas en la zona de Murumax. ¿no? Y eso provoca que los rusos eh, se den cuenta que no pueden hacer nada ante la lucha, acordaros en los años donde Reagan acaba de llegar al poder, son los estertores de la, de la carrera armamentística y eh, pues... provoca que se empiecen lo que eran las conversaciones SALT y START que, que marcan el fin de lo que era la, la Guerra Fría y la lucha, la lucha nuclear. ¿no? Seguimos adelante. Eh, con pocos años y lo que había arrancado en, en, en marzo del año 84, tres años después, el año 87 se firman la, los tratados START, que es los, el, el, el tratado para, para la, la, la limitación y la supresión de las armas de las armas estratégicas, y el 8 de diciembre del año 91. Estamos hablando de un corto espacio de tiempo, siete años, ¿quién lo iba a decir? El 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, se liquida la luz. Y el 25 de diciembre, Día de la Navidad, se arría la bandera roja, la del Kremlin. O sea, en siete años, lo que nadie podía en aquellos años predecir, se produce, pues cada uno pensará lo que quiera. Pero está claro que si no es por una intervención divina, pues se hace un poco difícil de comprender. Entonces yo quisiera terminar, pues... Eh, Agradeciendo a todos vuestra vuestra escucha y seguro que muchos de vosotros que habréis estado pues en la gruta de Lourdes, en la encina de Fátima, en el tapiz rodante de Guadalupe, en el pilar en Zaragoza, pues que al final esa necesidad de misericordia, María sea nuestra compañera para como dice la letanía de puerta del cielo, sea la persona que nos acompañe para que al final ...consigamos lo muy importante al final de nuestros días... ...que es la santidad y poder del cielo.
0: Y ahora para terminar el programa... Eh, ...les invitamos a unirse con nosotros... ...a esa oración del voluntario de Radio María. Te agradecemos Santa Madre del Verbo... ...por el don precioso de Radio María... ...que has puesto en nuestras manos... ...para que lo hagamos fructificar... Tú, que eres la sierva del Señor, enséñanos a servirle cada día, con humildad y perseverancia, con valentía y fidelidad, respondiendo con generosidad a los deseos de tu corazón. Reina de Radio María, ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor. Amén. Voluntarios, con David Martínez.